0: Sehr geehrte Herr Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ergometrie gehört zu diesen nachgeordneten äh, Untersuchungen, die erwähnt worden sind, die helfen sollen, bei der Fragestellung koronare Herzkrankheit zusätzlich Klarheit zu schaffen, wobei ich das so verstanden habe. Äh, Klarheit sollte also bestehen, ob dieser Patient einer weiterführenden Untersuchung zugeführt werden soll, wobei es letztlich darum geht, Corona-Angiografie ja oder nein, alles. Wenn vorher schon eindeutig, eindeutig negativ ist, da spart man sich die Angio, wenn nicht, ist das halt sicherlich der Goldstandard, an dem sich alles richtet. Also die Frage ist zunächst Angio, ja oder nein, aber ich werde auch versuchen zu erklären, dass bei der Ergometrie auch für Kardiologen keineswegs nur diese Fragestellung von Bedeutung ist. Nun, die Ergometrie hat bestimmte Voraussetzungen, methodische Voraussetzungen, damit sie optimal interpretiert werden kann, damit auch alle Informationen tatsächlich äh, herausgelesen werden können, die die Ergometrie in der Lage ist, zu liefern. Ich lege deswegen darauf äh, großen, äh, also einen gewissen Schwerpunkt weil ich in der Erfahrung, in Arztbriefen, in anderen Ergometriebefunden, die man halt im Laufe der Jahre sieht, immer wieder bemerkt, dass die Ergometrie abgebrochen wird, wenn 80 oder 85 Prozent, das bleibt dann dem Belieben des Internisten überlassen, der Zielherzfrequenz erreicht hat. Wenn das, das Erreichen der Zielherzfrequenz ist ganz sicher kein Kriterium, eine Ergometrie abzubrechen weil äh, hier die individuelle maximale Herzfrequenz, äh, und zwar in 50 Prozent der Fälle, äh, nicht erreicht worden ist. Die Zielherzfrequenz ist eine statistische Größe und damit schätzt man einen mittleren Erwartungswert altersabhängig, das heißt, dass 50 Prozent drüber sind und 50 Prozent drunter sind und daher sind, bei Erreichen noch bei einem Wert unter der Zielherzfrequenz mehr als die Hälfte der Patienten nicht ausbelastet. Einzige Ausnahme der Beta-Blocker. Ebenfalls kein äh, Grund abzubrechen ist das Erreichen des altersentsprechenden Tabellensollwertes für die Leistungsfähigkeit, weil wie wir dann noch sehen werden die Leistungsfähigkeit per se ein informatives Kriterium ist und wenn man jemanden äh, sagt er kann aufhören weil 100 Prozent ihn erreicht und es ist noch nicht wird nicht tief, nicht einmal tief geatmet und kein Schweißtropfen auf der Stirn dann geht ebenfalls ein Teil der Information, die die Ergometrie an sich zu liefern in der Lage ist, verloren. Also wesentlich ist, dass es sich um eine symptomlimitierte, stufenförmige Ergometrie handelt. Das ist ganz einfach, das von der österreichischen Kardiologischen Gesellschaft empfohlene Protokoll mit zwei Minuten Stufen, 25 Watt Höhe. Das kann man allenfalls ein bisschen adaptieren, wenn zu erwarten ist, dass die Leistungsfähigkeit ganz gut ist, dass sich das nicht endlos hinzieht. Aber entscheidend ist das Kriterium symptomlimitiert und stufenförmig. Das andere ist eben nicht symptomlimitiert und die Alternative zum stufenförmig ist heute der Rampentest, der so also aus den USA zu uns herüberschwappt mit den, mit den standardisierten Software, die da mit den Ergometeranlagen mitgeliefert ist, hat meiner Ansicht nach durchaus Nachteile gegenüber der stufenförmigen Ergometrie. Uh, wesentlich für uh, Symptomlimitiert ist das Auftreten von subjektiven oder objektiven Symptomen, die das Fortsetzen der Ergometrie eindeutig limitieren. Subjektiv ist die Ausbelastung, die subjektive Ausbelastung, also wobei man ein bisschen den Patienten motivieren soll, uh, ein bisschen zu geben, was da ist. Uh, und das zweite wäre zum Beispiel ein subjektives Symptom, wäre ein Schmerz. Egal, wo der auftritt, der kann im Knie auftreten oder im Thorax oder im Kopf. Jedenfalls kann das auch limitieren. Und dann gibt es objektive Symptome, die wir aus Sicherheitsgründen natürlich beachten müssen und die außerdem informativ sind. Das wäre eine ausgeprägte SD-Senkung, das Auftreten von Rhythmusstörungen und bestimmte Blutdruckwerte sind dann objektive Symptome, die zum Teil auch äh, Abbruchkriterien darstellen. Äh, ich danke Kollegen Silberbauer dafür, dass er schon äh, auf die Anamnese so ausführlich eingegangen ist, weil die für die Beurteilung des Ergebnisses auch der Ergometrie tatsächlich von erheblicher Bedeutung ist. Also Kollege Silberbauer hat schon erwähnt, dass man die Tabelle, die er gezeigt hat, auch mit der Zahlen belegen kann. Das ist hier, ich habe sie nicht erfunden, das ist also eine entsprechende Arbeit, findet man im Internet, kann man abschreiben von dort. Hier sind die gleichen Alterskategorien mit Zahlen belegt. Und das sind die schon erwähnten Arten von Brustschmerzen, also nicht angenös, irgendein Brustschmerz, atypische Angina pectoris und die typische, das ist schon erläutert worden, getrennt nach Männern und Frauen, weil hier die Wahrscheinlichkeit einer Krankheit unterschiedlich ist. Und hier sehen Sie das mit Zahlbeleg, mit Prozentzahlen. Also so viel Prozent äh, von äh, weiblichen Patienten mit nicht angenösen Brustschmerzen haben dann trotzdem eine, eine, Angina, eine echte Coronastenose gehabt. Also die Vortestwahrscheinlichkeit ist zwei Prozent in diesem Falle. Sie sehen, was nicht weiter verwundert, dass es mit dem Alter zunimmt und dass mit der Typischheit der Beschwerden die Prätestwahrscheinlichkeit ebenfalls stark zunimmt. Also Ab bei Männern, würde ich sagen, ab 50, ab 40 in dem Fall, bei Männern ab 40 mit typischer Angina ist die, wie erwähnt bei dem Fall, ist die, schon die Vortestwahrscheinlichkeit so hoch, dass man auf alles verzichten kann und diesen Patienten guten Gewissen sofort zur Koronarangiographie zuführen kann. Problematisch sind die Fälle zwischen, zwischen 20 und etwa 70 Prozent. Das ist eben die Frage, soll man denen eine, eine Koronarangiographie antun oder nicht. Ähm, empfohlen wird, also die Ergometrie hat eine Sensitivität von 70 Prozent, also 70 Prozent werden richtig erkannt und eine Spezifität von 70 bis 85 Prozent, das heißt 70 bis 85 Prozent der Nichtkranken werden auch richtig erkannt. Es gibt ja zwei Arten von äh, medizinischen Fehldiagnosen. Das eine, was jeder Arzt fürchtet, ich übersehe etwas, was da ist. Ja, das ist die Sensitivität. Aber man kann individuell auch sehr viel Leid zufügen, indem man jemandem etwas, etwas gibt, was gar nicht da ist. Also dazu dient die hohe Spezifizität, Spezifität, um das zu vermeiden. Ja, nun ergeben sich für den äh, Bezug auf die koronare Herzkrankheit, die Diagnostik, äh, also zunächst einmal klare Indikationen. Also das ist, also wo der, wie man heute halt sagt, der Evidenzgrad sehr hoch ist. Das sind... Alle Patienten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine koronare Herzkrankheit, also 70 Prozent oder darüber, wenn hier irgendein noch dazu passendes Symptom auftritt, ist das ein klares Argument für weiterführende diagnostische Maßnahmen bis hin zur Koronarangiografie, aber auch zum Beispiel bei Patienten mit einer bekannten koronaren Herzkrankheit nach einem Myokardinfarkt oder schon eine Angiografie gehabt, der in einem ursprünglich stabilen Zustand war, wo aber klare klinische Veränderungen auftreten. Hier ist eine Ergometrie als erste Maßnahme absolut indiziert, äh, um dann vielleicht festzustellen, es ist alles gleich geblieben, hat sich überhaupt nichts geändert und man kann zuwarten, oder aber festzustellen, es hat sich auch hier was geändert und dann wäre das nächste auch eine Koronarangiographie. Und dann gibt es Indikationen mit niedrigem Evidenzgrad. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein positives Ergebnis rauskommt, ist relativ gering, aber es vermittelt hier zum Beispiel eine negative, absolut negative Ergometrie bei einer 30-prozentigen Vortestwahrscheinlichkeit, vermittelt Sicherheit in der Mitteilung. Hier kann man getrost zuwarten. Da kommen Sie in einem halben Jahr, einem Jahr wieder. Wir wiederholen den Test und schauen, ob eine Dynamik vorliegt. Und man kann sich invasive Maßnahmen vorläufig äh, ersparen. Dazu gehören also alle, alle Veränderungen im RUHE-EKG. Die Veränderungen im RUHE-EKG sind, es sei denn, es kommt zu einer ST-Senkung bei einem typischen äh, Herzschmerz, im Prinzip alle unspezifisch und, äh, wir dürfen, äh, und sind daher keineswegs hinweisend auf eine Krankheit, insbesondere wenn auch dazu Digitales gegeben wird, was heute halt eher selten der Fall ist. Und Hypertrophiezeichen mit Veränderungen der sd Stränken bei Schenkelblockbildern, die maskieren mögliche Veränderungen und machen das dann auch weniger aussagekräftig. Und dass man in einer Ergometrie gerade eine vasospastische Angina erwischt, ist auch eher unwahrscheinlich. Also das sind also relative Indikationen, die, die allerdings nicht abhalten sollten, eine durchzuführen, weil es auch noch andere Informationen gibt, die wir sehen werden. Nun, die typischen Symptome, die bei der Ergometrie auftreten, sind zunächst einmal die subjektive Symptomatik. Also eine eindeutig zunehmender Herzschmerz bei Belastung, der dann wieder sofort verschwindet oder auf Nitro sofort verschwindet, ist ein klares klinisches Symptom. Objektiv haben wir die SD-Streckensenkung, also nur einfach zur Erinnerung, also eine solche typische Veränderung dieser SD-Streckensenkung. Es gibt die SD-Streckensenkung, wie Sie ja wissen, ohne typischen Herzschmerz. Die stumme Ischämie, wenn die Dynamik eindeutig ist, dann ist das ebenfalls ein hartes Argument. Aber was man auch berücksichtigen sollte, sind Rhythmusstörungen. Rhythmusstörungen, also Extrasystolen vor allem, die in Ruhe auftreten und unter Belastung verschwinden, sind wahrscheinlich harmlos. Extrasystolen, die unter Belastung auftreten und zunehmen, die sind wahrscheinlich nicht ganz harmlos und gehören weiter abgekehrt. Also ich erinnere mich durchaus an einige Fälle, wo die Rhythmusstörung das einzige Symptom war, kein Schmerz, keine ST-Senkung, wo aber, wo aber dann durchaus eine relevante koronare Herzkrankheit festgestellt worden ist. Nun, ich habe schon gesagt, dass die, dass die Diagnostik der koronaren Herzkrankheit, sozusagen die unmittelbare Diagnostik, nicht die einzige wesentliche Information ist, die die Ergometrie vermitteln kann. Eine, eine Information, die, wie ich persönlich, also ganz persönlich den Eindruck habe, habe klinisch, bei vielen klinischen äh, tätigen Ärzten und Kardiologen unterschätzt wird, ist die Information der Leistungsfähigkeit. Die bei, die, da ist die Ergometrie die einzige Methode, die Leistungsfähigkeit objektiv darzustellen, in Relation, entweder in absoluten Einheiten, sehr gern werden die metabolischen Einheiten genommen hier, weil hier der, weil in der metabolische Einheit Körpergröße, Körpergewicht und alle Variablen bereits drinnen sind. Oder auch im Prozent der Referenzleistungsfähigkeit, was also auch die individuellen Trainingszustand sehr gut widersteht. Warum ist diese Information über die Leistungsfähigkeit so wichtig? Weil die Leistungsfähigkeit der stärkste einzelne Prädiktor für die Mortalität ist. Stärker als jeder andere einzelne Risikofaktor. Hypertonie, Cholesterinemie oder Rauchen sind als Einzelfaktoren nicht so stark prädiktiv wie die V2 Max oder die maximale Leistungsfähigkeit am Ergometer. Diese Darstellung zeigt Ihnen die Leistungsfähigkeit in Perzentilen. Also, die ganze Spannweite wird in fünf gleiche Abschnitte geteilt von den Schwächsten bis zu den Bestleistungsfähigkeiten. Die Mortalität bei der am besten leistungsfähigen Gruppe, das sind ungefähr zehn metabolische Einheiten, also eine normale körperliche Leistungsfähigkeit, wird hier eins gesetzt. Und Sie sehen, dass sowohl bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen als auch bei völlig gesunden Patienten die Mortalität mit abnehmender Leistungsfähigkeit auf bis das Vier-, vier bis Fünffache ansteigt. Also die, die, die Leistungsfähigkeit ist ein, ein absolut primärer, primärer Marker für das Risiko, das ein Patient trägt. Eines der stärksten Risikofaktoren ist eine schwache körperliche Leistungsfähigkeit und die kann man eben nur dann einschätzen, wenn man sie misst und dazu bedarf es einer symptomlimitierten Ausbelastung. Und es gibt aus der Ergometrie kann man noch andere Zeichen für ein erhöhtes Risiko ablesen. Also noch einmal, die geringe körperliche Leistungsfähigkeit ist ein erstrangiges Maß, das Risiko des Patienten einzuschätzen, außerdem ein Maß dafür, zu beurteilen, wie ein Mensch in seinem Alltag leben kann. Eine geringe körperliche Leistungsfähigkeit bedeutet, dass man mit der Alltagsbelastung schlecht umgehen kann und, und im Alltag bei vielen Tätigkeiten des Alltags Dysknoe bekommt, die dann weder kardiologisch noch pulmologisch noch sonst wie erklärbar ist, sondern nur durch die geringe körperliche Leistungsfähigkeit. Dann ein hyperkinetisches Herzfrequenzverhalten, also bei Jugendlichen ist das weniger wichtig, aber bei Älteren ist ein Risikofaktor. Das können Sie beurteilen, indem Sie kalkulieren die Herzfrequenz bei einem Watt pro Kilogramm. Vielleicht muss man da ein bisschen interpolieren. Ja? Erwachsene haben hier 115 Schläge pro Minute. Bei einem Watt pro Kilogramm. Ist das mehr, dann ist die Regulation, das Ansprechen auf Belastung hyperkinetisch und weist eine Gruppe von Menschen auf, die ein erhöhtes Mortalitätsrisiko hat. Ein weiterer ähnlicher Punkt ist der verzögerte Abfall der Herzfrequenz in der ersten Ruheminute. Also vom Spitzenwert nach einer Minute sollte um wenigstens 20 Schläge die Frequenz abfallen. Ist das nicht der Fall, dann markiert das eine Gruppe mit einem erhöhten kardialen Risiko. Dann eine geringe chronotrope Reserve, wenn trotz subjektiver Ausbelastung die Herzfrequenz, natürlich ohne Betablocker Blocker, dennoch weniger als 85 Prozent der alterspezifischen HFMAX ist, dann zeichnet das ebenfalls aus, eine Gruppe mit erhöhtem Risiko. Und auch mit der, Blut, der Blutdruck, abgesehen davon, dass man mit der stufenförmigen Ergometrie ein hypertones Ansprechen unter Belastung feststellen kann, was in Ruhe Blutdruck vielleicht nicht so möglich ist, ist auch der Abfall des Blutdrucks von der ersten zur dritten Ruheminute relevant, nämlich wenn es zu keinem Abfall kommt oder nur zu einem geringen Abfall, dann weist das ebenfalls eine Gruppe aus mit erhöhtem kardialen Risiko. Nun, wenn wir das jetzt kurz zusammenfassen und gegenüberstellen stellen die Vorteile und Nachteile, wie das ein bisschen gewünscht war, dann kann ich als Vorteil der Ergometrie anführen, eine umfassende Information. Das beginnt mit der körperlichen Leistungsfähigkeit, die sonst keine Untersuchung zur Verfügung stellt. Dann kann das EKG, der Blutdruck- und Herzfrequenzdynamik, beurteilt werden im erwähnten Sinne. Und die Ergometrie ist eine sichere Untersuchungsmethode. Die Komplikationsrate ist erstaunlich niedrig und sie ist leicht wiederholbar, jetzt abgesehen von der Kostenfrage, aber im Prinzip ist sie leicht wiederholbar. Die Nachteil ist, der einzige wesentliche Nachteil, der mir eingefallen ist, Sie ist mitarbeitsabhängig, also ein Patient könnte bei Mangel der Lust mitzutun, sind halt die Ergebnisse nicht wirklich verwertbar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.